0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas Si te gusta nuestro contenido por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales Nuestra visión como iglesia son las familias Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida Somos tu familia ¿Cuánto lo creen? Eh, hemos venido hablando de reyes y sacerdotes de esta serie Solo nos quedan dos predicas más la de hoy y, la de, y una más, siento que ya desde el año pasado venimos hablando de esto Pero hemos tenido que cortar por diferentes razones eh, Pero Dios tiene una palabra muy especial en esta mañana eh, Lo creo en mi corazón eh, Se movió en el primer culto y siento que, que el Señor tiene aún más, amén Es eh, eh, un poco injusto, bendice más a los que se levantan más tarde, ¿verdad? o Yo ni, 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 ni cuenta me di que había cambiado la hora Le dije, le dije a Brian como en medio de los dos servicios Le dije, ¿cambió la hora? Sí, me dice Sí, qué raro Yo me subí al carro Y vi que el carro estaba atrasado Y no entendí dije, Se me habrá apagado el carro Se me acabó la batería Y después me di cuenta Entonces perdimos una hora de, de sueño Y capaz que ni nos dimos cuenta Gracias a los celulares Pero Dios nos bendice Amén So, hemos venido hablando de este concepto de reyes y sacerdotes. Dios nos escogió, escogió a su pueblo para ser reyes y sacerdotes. Desde el inicio de la humanidad, ese era el propósito de Dios. El eh, cuando crea a Adán y a Eva, los hace reyes y sacerdotes, le da dominio sobre todo lo creado para subyugar y, y gobernar la tierra. ¿Sí? Y también los hace a su imagen y semejanza Que eso es lo que significa ser sacerdote Ser la imagen de Dios aquí en la tierra Representar a Dios, ser el vicario de Dios Entonces eh, la serpiente, el enemigo Engaña a Eva para robarle esa autoridad Para robarle ese poder que Dios le había dado Y para eh, corromper la imagen de Dios Para meter el pecado Y des, desde ese momento en adelante es el Espíritu Santo, es Dios a través del Espíritu Santo Obrando para levantar un pueblo de reyes y sacerdotes Un pueblo que gobernara sobre el poder de Cristo Sobre la palabra de Dios y un pueblo que representara a Dios A todas las naciones para que las naciones tuvieran salvación a medio, Por medio de su pueblo y es, es así que nosotros empezamos a ver la vida de Abraham donde Dios escoge a este linaje, a este pueblo y, y Dios levanta a Abraham, le da autoridad Le dice te voy a dar esta tierra, tú vas a poseer esa tierra, ese símbolo de autoridad Y, y, y lo levanta y, y lo primero, una de las primeras cosas que hace Abraham es darle eh, sacrificios, darle diezmo a, al primer rey sacerdote que nosotros encontramos nominado Se ha nombrado en la Biblia que es Melquisedec Abraham sube al monte de, 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 de Obre Sube a esta región a darle eh, los, los diezmos Y, y al a sacerdote al monte Sinaí Que después mucho más tarde el mismo Abraham Después de haber tomado, tener posesión de la tierra Da sacrificios el cual fue su Hijo, donde Dios provee salvación y da un chivo expi expiatorio para que para salvar la vida de Isaac en este mismo monte y después muchos años más tarde también vimos la vida de Moisés que también era un rey sacerdote donde Dios le dio autoridad para hablarle a esos reyes terrenales que dejaran salir a su pueblo y el llamado de Moisés fue en la misma región donde Moisés dio los diezmos al Melquisedec y donde Moisés sacrificó o, o es, Tuvo este llamado de sacrificar a Isaac y muchos años más tarde en el mismo monte Dios le da la ley a Moisés. ¿sí? Y hemos venido viendo cómo este monte representa la presencia de Dios, representa el Edén donde Dios habitaba aquí en la tierra. Y donde Dios le ha dado autoridad una y otra vez a los hombres. Hoy nos toca ver uno de mis personajes más favoritos en la Biblia que es David, yo creo que en el Antiguo Testamento es mi personaje favorito y en toda la Biblia sería mi segundo personaje favorito Solo porque Cristo no es mencionado por nombre en, en el Antiguo Testamento, aunque está en todo el Antiguo Testamento Pero lo que me encanta de David es que es, es un humano como nosotros pero de todos los ejemplos que la Biblia pone de Cristo, de todos los simbolismos que la Biblia ocupa de Cristo Es el que más se asimila a Cristo pero es uno de los más humanos David es un humano que, que llega tal vez no a la imagen y semejanza de Cristo pero llega al corazón de Cristo Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Jehová era un hombre que amaba a Dios y que Dios lo amaba. Que Dios se agradaba de él. Yo me encanta tanto David. Que intento a propósito. Cuando me siento a preparar prédicas. De no pensar en David. Porque si me dieran de predicar solo de David. Pudiera ser mil y un predica de David. Porque es tan impresionante como Dios ocupa la Biblia. Y hay tantas conexiones con Cristo. Cuando hablamos de David. Y hoy. Obligadamente tengo que hablar de David, lo cual me encanta. Vemos en, en David cómo él pasa de ser un pastor de ovejas a hacer el sacrificio por las ovejas. ¿Sí? Desde un principio eh, David empieza, sus, sus, sus empiezos son muy humildes y muy sencillos Dice la palabra que el profeta Samuel, el, el varón de Dios había llamado, le, le, lo había llamado Dios Y le dice vas a escoger a un rey, so, David es el segundo rey de Israel y, y de Judá O el reino consolidado, Reino Unido eh, y es el mejor rey de todos todo el Reino Unido y también de Judá e Israel cuando ya después se dividen Pero no hubo rey como David antes y después Marca un antes y después Todos los reyes después de David Incluyendo a Salomón, a Josafat, a Ezequías Son medidos al nivel y estatura de David Siempre que cualquier escritor de la Biblia Habla de los reyes, los compara la calidad del rey es comparada a David y dice este rey siguió los pasos de David, este rey hizo como su padre David, este rey se apartó de los pasos de David y, y adoró a los dioses, adoró a ídolos ¿Por qué? porque David vino a ser el estándar en el cual era medido la, la, como, como seguían estos reyes a Dios, a Jehová pero David no era el rey ideal Cuando su, el, el, quien lo precede a David es Saúl Y él era el rey perfecto Era un hombre, dice la Biblia, de altura De muy buen parecer que comandaba autoridad Él entraba en, en un lugar y tenía presencia La gente se le quedaba viendo Uno veía a Saúl y decía Ese es su líder, ese sí es mi pastor a él lo quiero seguir, yo quiero escuchar a ese hombre. ¿Por qué? Porque humanos nos dejamos guiar muchas veces por lo que nos, nuestros ojos nos ven y nos dejamos engañar por lo que el hombre le parece apetecible. Pero vemos que no siempre es así para Dios. Cuando Dios llama a David, Samuel va a la casa de, del padre de, de David a, a escoger al rey. Samuel no sabía no tenía el nombre de este rey simplemente el Espíritu Santo le dice ve a tal casa y allí voy a ungir yo a mi, al, al, al futuro rey de Israel porque Saúl ha hecho lo malo en, en, a mis ojos entonces él va y, y, y empieza a ver a todos los hermanos de David y eran hombres de buen parecer unos tenían un hablar muy excelente, o sea hablaban y lo convencían, otros eran bien altos, otros eran musculosos, otros como que habían comido bastante, otros se veían como cazadores y cada uno donde, donde Samuel pasaba decía este es el rey, este se ve como un buen rey, este yo creo que este y, y, y le veía el potencial al joven entonces, y, y el Espíritu Santo, cada vez que le iba a levantar el cuerno para ungirlo, el Espíritu Santo le decía: No, este no es, no, este no es, no, este no es. Y así, hermano tras hermano. Total que al final, Samuel se queda y el Espíritu Santo: No te dejes guiar por lo que ven ve tus ojos, sino deja que yo te muestre cuál es mi escogido. O Entonces, sea, se acaban todos los hermanos y le dice, le dice Samuel al papá de David: ¿Son todos tus hijos? Y el papá, como que se queda callado lo ve y dice, ah, sí, tengo uno más. Este, Imagínense, el papá mismo de David se había olvidado de David. Y le dice, tengo uno más, pero, pero él es pastor de ovejas, como quien dice, él no puede ser el rey. O sea, de todo lo que ha visto, él no es el rey. Y, y Samuel dice, no, mándalo llamar. Y cuando entra David, imagino que los ojos de Samuel Dieron y este va a ser el rey, o sea, señor, ¿qué onda? Y Dios diciéndole que sí Samuel conociendo el corazón de Dios con mucha práctica de escuchar a Dios ¿sí? él es el mismo niño que Dios lo llamaba en la noche Él sabía que muchas veces Dios no habla como nosotros hablamos Dios no obra como nosotros obramos Y unge a David, pasa David de la nada de ser un pastor vil olvidado a ser un rey a tener la autoridad de rey pero David pasa en este estado por 20 años al principio todo parece ir bien mata a un gigante casi sin armas la gente lo alaba pero después todo empieza a cambiar en la vida de David todo el llamado que Dios le había hecho a David, todas las promesas que Dios le había hecho a David Parecen desvanecer en el panorama de ese hombre y pasa de ser del eure de un pueblo A ser el perseguido, el más buscado, la gente cantaba Saúl mató a mil y sabía a sus diez mil Y después de la nada cuando Saúl dijo él es el enemigo número uno a los niños me imagino yo le contaban historias de miedo usando en vez del cucuy a David. Pasó el más despreciado. Dice la Biblia que David vivía huyendo de cueva en cueva. Vivía escapándose pero siempre bajo la mano de Dios. Dios lo salvaba, no tenía ejército. Dice la Biblia que, que a David se le unieron los pobres de espíritu, los endeudados, a, a aquellos los cuales la sociedad no daba nada. Y de allí se levantaron lo que nosotros conocemos como los valientes de David y, y lo vamos a ver más adelante después de 20 años de andarse escondiendo De andar hasta con los enemigos del pueblo de Israel Dios lo levanta como rey finalmente Dios lo unge como rey Y lo primero que David hace es hacerle justicia a las personas que habían matado a, a, a Saúl, el mismo hombre que lo había estado persiguiendo Él se encarga de, de, de hacer justicia Porque él sabía que con el ungido de Jehová No se mete nadie, así a ti no te parezca Entonces viene él, hace justicia Y ya como rey, él empieza a desenvolver su llamado Vence a todos los enemigos de Israel consolida el reino, expande el reino Y empieza el, el verdadero llamado de David ¿Sí? ya Dios le había dado la autoridad Era el rey Pero David había algo en su corazón que, que ardía dentro de él Que le quemaba Que no lo dejaba estar en paz Y era la presencia de Dios David tenía un deseo David establece una ciudad Que hoy es conocida como Jerusalén En un monte en la región de, de Oreb en la misma región donde Abraham le dio diezmos a Melquisedec donde Abraham sacrificó a su hijo en la misma región donde Dios llama a Moisés y donde después Moisés recibe la ley allí es establecida Jerusalén en esa misma región. En el monte de Jehová y dice David tengo que traer el arca y hubo un mil y un problemas con el arca se mueren gente intentando traerle problemas hasta que queda en la casa de un hombre que se llama Oberedón. pero cuando estaban listos David dijo ok hoy lo vamos a hacer bien hoy vamos a traer el arca de Dios el arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios esta arca no solo era una caja, pero tenía mucho poder. Los filisteos se habían robado. Los filisteos eran los enemigos número uno de, del pueblo de Dios. Y se habían robado el arca. Y había sido, ellos pensaban que iba a ser una victoria. Porque le iban a quitar la moral. Cayeron enfermos y se murieron miles de filisteos. Cuando entraban al arca. Es más, el dios Dagón cayó enfrente del arca. Era tanto el pavor que le tenían al arca. Que la enviaron de regreso le dijeron no, no queremos saber nada con esto porque este es un poder que nosotros desconocemos entonces David trae el arca y le dice lo vamos a hacer bien porque la primera vez lo hicimos mal no consultamos a Dios no los trajeron los levitas los traían los ancianos y lo traíamos sobre carros nuevos cuando Dios había dicho cada vez que tú vas a mover el arca. Tienes que consultarme a mí. Tienen que moverlo los levitas. Y tiene que ir sobre los hombros. Porque cada vez que nos movemos. Tiene que ser con la presencia de Dios. Bajo la voz de Dios. Tiene que ser consagrados a Dios. No de cualquier manera. Y tiene que ser sobre los hombros. La presencia de Dios. pesa, hermanos. La presencia de Dios te marca. No es algo que tú puedes hacerlo. De manera fácil cuando caminas con Dios. So, él trae el arca y es aquí donde nosotros nos vamos a detener. Dice, eh, vamos a ir al primer, primer libro de crónicas, capítulo 15, versículo 25 al 29. Primer libro de crónicas, capítulo 15, versículo 25 al 29. Dice así. Muy alegres David, los ancianos de Israel, los jefes de mil, fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obededón y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron siete toros y siete carneros. David estaba vestido con un efod, con un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca. Los cantores de Kenanías, director del canto. Además David llevaba puesto un efod de lino, así que entre los vitores y el son de cuernos de carnera, carnero, trompetas, címbalos, arpas y liras, todo Israel llevaba el arca y el pacto del Señor. Perdón, llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que al entrar el arca el pacto del pacto del Señor a la ciudad de David Mical la hija de Saúl se asombró a la ventana en, y cuando vio al rey David que saltaba y danzaba con alegría sintió por él un profundo desprecio David era ya rey sobre todo Israel David llama a todo el pueblo, dice la palabra, si uno lee un poco antes de esto, desde lo más sur del reinado hasta lo más norte y todo el pueblo se reunió para esta gran fiesta. Mire, yo nunca he estado, pero he escuchado y he visto los videos, pero esto era más grande y mejor que el, car que el carnaval de, de, de Río de Janeiro, que la fiesta de Río de Janeiro. O sea, era gente amontonadas eh, y, y cuernos, trompetas Todo el mundo celebrando porque el arca de Dios Iba a entrar en la, en la ciudad de David, iba a entrar en la capital Y David la mayoría, cualquier otro rey Hubiera estado eh, siendo cargado en un, en un trono Con sus siervos, muy digno, tal vez en caballos eh, Y con la gente honrándolo a él y siendo Gloria a Dios por David porque ha traído el arca Pero David no David iba al frente De esta procesión Y David iba bailando No con vestidura de reyes Pero se había vestido como Todo otro levita ¿Por qué? Porque en su corazón David era Un sacerdote de Dios No del linaje de Leví, Sino de la tribu de Judá al igual que Jesucristo un, un sacerdote escogido por Dios según el linaje de Melquisedec. El mismo David en el Salmo 10 versículo 4 dice tú estás sentado a la diestra del Padre reinando y gobernando según el, el linaje de Melquisedec. Que en ese, en ese pasaje está hablando de Jesucristo, el mismo David. David se comporta como sacerdote, no como rey. ¿Sí? Él sabía que su primer llamado era ser sacerdote. Ya Dios le había dado la autoridad, pero también Dios le había dado un anhelo por la presencia de Dios. Cualquier otro rey se hubiera sentado a descansar y hubiera dicho ya conquisté a mis enemigos Ya tengo el reino, ya cumplí las promesas de Dios Pero en su corazón lo que más ardía era tener la presencia de Dios consigo Era tener a Dios cerca, era celebrar a Dios, era cantar a Dios, era alegrarse con Dios Él sabía que sin la presencia de Dios él estaba perdido porque hermano tú puedes tener todo lo que tú sueñes en esta vida Tú puedes tener carros, tú puedes tener casas, tú puedes tener salud Tus hijos pueden estar bien, tú puedes tener hasta papeles Pero si no tienes a Cristo no tienes a nada Estás separado de Dios, estás exiliado de la presencia de Dios Mejor en cualquier otro país con Dios que en Estados Unidos sin Dios es primero Dios y David sabía eso, David conocía eso y por eso dice no descansaré hasta traer este arca, David bailaba y danzaba como que se había vencido al enemigo más grande pero David sabía que esta era la verdadera victoria del pueblo, tener a la presencia de Dios Mire en mi corazón está el sueño y sé que es el sueño de nuestro pastor y de nuestros ancianos De extender este edificio para hasta solo dejar un espacio ahí para que pasen los carros para atrás Tirar para atrás, eh, tirar esa trailer, <ríe> extenderlo, levantar el techo, hacer este templo grande Hay mil y un problemas con eso el condado no nos dejaría, necesitamos un pozo de retención, necesitamos permisos, etcétera, pero para Dios no hay nada imposible. Pero no importa qué tan grande sea este templo. No importa qué tan grande se llene esta casa de gente si la presencia de Dios no está aquí. Vamos a haber perdido el propósito de Dios. Si Dios no es primero. Si cada vez que nosotros alabamos al Señor. No, no, no danzamos y no saltamos. Cosa que cualquier persona que entre y nos vea. Le dé vergüenza y diga que nos hemos humillado. Y nos hemos hecho vil. Hemos perdido el propósito de Dios. Hemos perdido nuestro camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo más importante es la presencia de Dios, hermano. No importa que tú seas un rey, no importa que tengas todo el dominio y toda la autoridad Si no tienes el sacerdocio, la imagen de Dios en tu vida, la presencia de Dios estás perdido David cuando entra a la, la casa, la, 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 la arca a, a la ciudad si usted sigue leyendo el capítulo 16 versículo 1 Le dice al profeta, le dice yo estoy aquí en mi palacio Estoy con todos mis placeres, con todas las comodidades, con todo lo que tengo eh, Pero yo creo que Emma te agarró el celular Emily. <ríe> Me estaba hablando Emma Que <ríe> es con todas las comodidades y la, y la arca del pacto está en una tienda, Allá en la par mía pero en una tienda Yo le quiero construir una casa Y el profeta le dice no, tú no le vas a construir una casa tu, tu hijo le va a construir una casa ¿Por qué? porque le estaba el profeta le estaba diciendo no importa las cuatro paredes lo que importa es que la presencia de Dios esté y porque la presencia de Dios va a estar en tu casa yo voy a establecer el trono de tu hijo y de tu linaje por siempre después mil años después cuando Cristo viene le dicen tú eres el hijo de David tú eres el rey que reinará por siempre. Tú eres ese linaje escogido. Y si uno lee Mateos. Hay un linaje directo de David. Hasta José. El padre adoptivo de, de, de Jesucristo. Porque David simbolizaba a Cristo. Pero así como todos nosotros. David aunque buscaba la presencia de Dios. Era un hombre común y corriente. Al final del día. Era un hombre imperfecto. Era un hombre que, que temía, que le daba miedo y David se llenó de miedo, en, en, se olvidó de las victorias que había tenido, se olvidó que una vez se enfrentó a un gigante de 10 pies con una piedra y con una onda y que Dios le dio la victoria, se olvidó que Dios lo guardó por 20 años de todo un ejército buscándolo hasta en las tierras de sus enemigos y más adelante vemos uno de los pecados más graves de David Vamos ahí mismo en primera de crónicas Vamos a ir al capítulo 21 acompáñeme conmigo A ver Primer libro de crónicas Capítulo 21 Vamos a leer bastante Gran parte, mire dice Satanás, versículo 1 Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer el censo del pueblo. ¿Quién culpa a la mujer por lo de la fruta? Lo mismo sucede acá y no es una mujer, es David. ¿Sí? De la misma manera Satanás siempre se mete. Y de la misma manera que entró en el huerto del Edén. Quiso entrar en Israel y confundió a David. Le metió miedo a David. Dice con temor, dice por eso David le dijo a Joab, su general, su general, vayan y hagan un censo militar. Una de las pocas cosas que Dios le dijo a Moisés en la ley, le dijo van a tener rey, el pueblo te va a pedir rey, tarde o temprano te van a pedir un rey. Porque este es un pueblo de corazón duro que no entiende que yo soy su rey. Pero cuando te pidan rey, una de las cosas, de las pocas cosas que no puede hacer el rey, aparte de tener muchas mujeres, que fue el pecado de Salomón, es que no puede hacer un censo, no puede hacer un censo porque tu poder y su fortaleza no va a estar en los números sino en mí. Y eso fue justo lo que David hizo, dijo vaya y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan y tráigame el informe para que yo sepa cuántos pueden servir al ejército. Joab les respondió ojo oh, Joab es uno de los valientes de David que estaba en la cueva de Adulam con David que era de los pobres y desahuciados dijo que el Señor te multiplique cien veces a su pueblo pero acaso no son todos servidores suyos ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de ser algo que traiga desgracia sobre Israel. Este hombre sabía que el poder no estaba en los números, sino en Dios. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab. De modo que este salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén. Le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel habían un millón de cien, en cien mil que podían servir al ejército. Y en Judá cuatrocientos setenta mil. Un millón y medio de hombres. Tenía David a su disposición. Sin contar los levitas y sin contar a Benjamín. O sea que tenía más, un poco más de un millón y medio. Para pelear. David se le olvidó. Que Dios podía darle la victoria con un poco de hombres desahuciados. Que no necesitaba millones. Dice, entonces David le dijo a Dios, eh, perdón, dijo, pero Joab, eh, Dios también lo consideró. Pero Joab, versículo 6, pero Joab no contó a los de la tribu de Levín y a Benjamín porque él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo por lo cual castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios he cometido un pecado muy grande al hacer el censo He actuado como un necio yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo El Señor le dijo a Gad el vidente de David anda y dile a David que así dice el Señor Te doy a escoger tres castigos dime cuál de ellos quieres Gad fue donde David y le dijo así dice el Señor elige una de estas tres cosas Tres años de hambre Tres meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos o tres días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responder. Mire, esta es una jugada de ajedrez horrible. Él estaba en un jaque mate. Dice, estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor porque su amor es grande y no caiga en las manos del hombre. A pesar de que David había tambaleado en su fe, Él conocía el corazón del Padre. Y Él sabía que Dios es misericordioso para perdonar. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. No importa qué tan lejos tú te sientas de Cristo. No importa qué tan serio o grave que pienses es tu pecado. La justicia de Dios. Es más misericordiosa que la justicia del mundo o de que tus enemigos. Dice por lo tanto Dios mandó un, una plaga, una peste contra Israel. Murieron 70 mil israelitas. Ni siquiera cuando David se metió con, eh, con murieron tanta gente. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver que el, el Señor, que el ángel destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornan el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo Con una espada desvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén Entonces David los ancianos vestidos de luto se postraron sobre su rostro Y David les dijo Señor Dios mío ¿Acaso no fui yo quien le dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen? ¿Quién dice? ¿El pueblo? ¿Estas personas? ¿Estas personas? Las ovejas soy yo el que ha pecado he actuado muy mal descarga tu mano sobre mí sobre mi familia pero no sigas hiriendo al pueblo David a pesar que había dejado de ser pastor de ovejas su corazón nunca cambió ni por el poder ni, ni, ni por lo, todo lo que Dios le había dado y prometido él seguía siendo un pastor en su corazón Y pasa de ser el, el pastor, el rey, el sacerdote A él mismo ser el sacrificio por, por el pueblo Pasa él de ofrecer su vida Así como Abraham ofreció a Isaac en ese monte A decirle a Dios Señor salva a tu pueblo Y tómame a mí el mismo simbolismo que Cristo le dijo. Señor perdónenos porque no saben lo que hacen. Solo que Cristo era el Cordero perfecto. Cristo era el Cordero perfecto. Mire el Espíritu, el ángel de Jehová. Se detuvo justo en una parcela muy significativa. Dios le dice ok vas a construir un altar. Y David sale a esta parcela. Y le dice a este hombre el dueño de la parcela. Te voy a comprar esta tierra. Y el hombre le dice, no, 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 mi señora, mi rey se la regalo. Y dice, no, ¿cómo le voy a levantar un altar a Dios en algo gratis? Déjame, te lo compro. Y se lo compró y levantó un altar. Y el espíritu de Jehová, la muerte, se detuvo y, y paró la destrucción. En el siguiente capítulo capítulo 22 David empieza a hacer todos los preparativos para el templo de Jehová Construido en la misma región de Oreb en el mismo monte de Jehová No, no se lo voy a repetir porque lo vengo repitiendo es el mismo lugar hermanos Es allí donde se, se levanta el templo de David y es allí donde mil años después En esa misma parcela Cristo dio Su vida por nosotros es allí donde el Ángel de Jehová se detuvo y detuvo a la Muerte porque él se sacrificó Él se sacrificó por ti y por mí David cometió el pecado que muchas Veces cometemos nosotros se le olvidó Que Dios tiene el poder para salvarnos Dejó, se dejó llevar por el miedo mire justamente que estamos marzo 12, marzo 13 dos años atrás se cerró todo el país se cerró todo el mundo y era un pánico no sabía una persona comió un murciélago qué está pasando o sea qué, qué vamos a hacer y yo sé que han sido dos años difíciles Porque no solo ha sido encierro Sino que ha sido una cosa tras otra cosa A nivel personal, a nivel mundial Hoy estamos que la gasolina Que la inflación Mi esposa El otro día me decía Mira hay que guardar los carros Porque dicen que te van a venir a romper el tanque de gas Y te van a robar el gas porque y, y, y en nuestra ansiedad Se nos olvida Que si guardamos el carro En el garaje igual te van a abrir el garaje El garaje Sino cuando, cuando lo van a robar, lo van a robar Pero confiamos en Dios Que Él cuida de nosotros No solo de tus Pertenencias, pero de, de Tu vida Mire, gracias a Dios, gloria a Dios Como testimonio, les cuento Compramos una casa con mi esposa Nos ha costado comprar la casa Porque llevamos años con ese Sueño y no hemos pedido por X Por Y razón y gracias a Dios Dios nos dio, nos proveyó lo suficiente para, para hacernos de nuestra casita Y justo esta semana Yo iba a, a, a un compromiso con un cliente eh, Teníamos una cita con inmigración Y ya iba tarde Entonces eh, yo iba corriendo Emily ya había salido Llevaba a la bebé a hacer su chequeo eh, Entonces la casa nueva eh, Hemos puesto sistema de seguridad No, no pagué nada Todo el ya ves que aquí dan promoción por todo, entonces era todo un sistema nuevo. Si yo pongo la alarma todo, creo que era una de las primeras veces que nos vamos y que ponemos la alarma. No había ni salido ni cinco minutos y, y me cae una notificación en el teléfono que se había, que, que se había disparado un sensor en la casa y yo… Ay, dije, ¿qué voy a hacer? Dije, me regreso, no me regreso y justo me, me, me habla, me habla la, la compañía de seguridad y me dice, está sonando la alarma, entonces dije, mire, déjeme revisar y reviso la cámara y la cámara desconectada y yo, ay, los ladrones cortaron la cámara y, y yo me quedo pensando, pero lo más chistoso es que no tenemos nada, o sea, Hemos vivido toda la vida en el apartamento chiquito, la casa que estábamos rentando antes era súper, súper chiquita. Y yo dije, bueno, que se roben la cuna. Y dije yo, ¿qué más, ¿qué más se van a robar? Entonces le digo a la señora, mire, no, no, porque iban a mandar a la policía. No, no, es falsa alarma. Le dije, bueno, ya fue. Y, y, y después me puse a pensar, o sea, si Dios me dio esa casa, Él la va, él la va a guardar. No, no podemos confiar en el sistema de seguridad. El pastor decía... Primer culto sacaba la mascarilla y decía es opcional, segundo también. Obviamente la mascarilla nos da un nivel de protección, así como nos ponemos el cinturón de seguridad. Pero al final del día la mascarilla, el cinturón de seguridad, cámaras, todo nos va a dar hasta cierta seguridad. El único que tiene la protección y el control de tu vida es Cristo. Y si se nos olvida eso hermanos perdemos nuestro camino es el único que te puede salvar de la muerte es el único que puede detener cualquier destrucción en contra de tu vida y tenemos que primero sobre todas las cosas materiales buscar la presencia de Dios. Que nunca se nos olvida porque el momento que se nos olvida que lo más importante es la presencia de Dios empezamos a contar lo que tenemos y empezamos a intentar de protegerlo y a guardarlo y a ponernos en ansiedad y que si pierdo mi trabajo y que si me roban la gasolina y que si me quitan esto y si, y, y si me cae una enfermedad y esto no hermanos tienes tienes que cuidarte tienes que ser prudente pero tienes que confiar en Dios Tienes que buscar su presencia Sobre todo en la tierra Tienes que buscar su presencia Tienes que hacer todo lo posible Mira tenemos, tenemos un trabajo 24 horas al día Bueno no Pero trabajamos bastante verdad. No, no 24 horas tenemos que dormir Y ese tal vez es tu llamado Esa es la manera que tú vives Que tú haces tu dinero Al igual que David él era rey, esa era su profesión Él tenía que gobernar Pero Dios también te llamaba a ser sacerdote ¿Qué significa eso? A buscar la presencia de Dios A buscar ser la imagen de Dios A buscarlo a Él Y tienes, no se te puede olvidar Que lo que tú haces De lunes a viernes, de lunes a sábado Los días que tú trabajes Todo lo que haces es para poder servir a Dios para sustentarte a ti, ser un buen sacerdote en tu casa, pero también servir a Dios No podemos dejar a Dios de un lado Hay un personaje que se pierde en medio de toda esta historia Me Voy a invitar a los músicos que pasen al frente Y eso ve de don, este hombre cuando David estaba transportando el arca la primera vez eh, y el arca se cae, matan a, a Urias por, porque él agarra el arca cuando no debía la, El arca se queda en su casa eh, Y después David lo intenta sacar, lo intenta sacar Pero dice, dice la palabra que el arca de Dios bendijo a Obededom y su casa Porque estaba, porque él mantenía el arca ahí Pero Obededom nunca se separa del arca si usted lee crónicas 15, usted se va a dar cuenta de que cuando David hace toda esta celebración Y saca el arca de Dios de la casa de Obededón Uno de los levitas cargando esa arca era Obededón Obededón fue donde el arca iba, Obededón siguió la presencia de Dios Y después no como casualidad estoy 100% seguro Obededom es nombrado portero del tabernáculo de David Obededón guardaba el arca de Dios aún fuera de su casa Obededom nunca se separó de la presencia de Dios Porque él había visto el poder de esa arca En la presencia de Dios hay muerte, muere el pecado Mueren las ataduras, mueren todo todo lo que no es de Dios. Cae rendido como el Dios Dagón. Pero también hay vida para todas las promesas y bendiciones que tiene. Porque el arca de Dios es su presencia, el cual es Eden. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar a Dios.